0: E eu, beia. sejam bem-vindos ao episódio 120 de Sozinho em Casa, convosco, o habitual autor deste espaço, que aqui se apresenta na terceira pessoa, como a própria introdução o diz. Bom, uh, digo isto enquanto olho para um giradiscos, para um prato de um giradiscos, sobre o qual roda neste momento. Um vinil, porquê? Porque, há, porque enquanto me deslocava aqui para gravar isto, olhei ali, lançando um olhar de sujelaio, olhei para os vinis e o primeiro era um vinil que minha irmã me ofereceu em meu aniversário uh, deste ano. Um, um vinil do Nick Cave and the Bad Sids, o, o último álbum que eles lançaram, o Ghosting. e... De forma a tornar este podcast mais pedante do que ele poderia ser. O que é que vocês acham de nós ouvirmos este vinil? Até porque minha irmã é minha ouvinte, e assim, e é como se ela estivesse aqui comigo a gravar isto. O que é que vocês acham? Até porque ela está-me sempre a acusar de tu nunca falas de mim, só falas de Gonçalo. Portanto, vamos, vamos gravar este pod junto de Margarida. Bom, então vou para o vinil. Estão a ouvir? Bonito. Aliás, uma das canções deste álbum está na Sozinhos, o Bright Horses, que é a canção mais bonita de 2020, como vocês sabem. Bom, hum, nem de propósito, este menino manda aqui, um, um, está a fazer um name dropping de canções como se fosse um autor do cancioneiro popular ou alguém que possui um espaço, uma coluna na, na Blitz quer dizer, eu queria, eu queria por acaso queria coluna, eu ia anunciar aqui uma coisa, mas tenho aqui algum storytelling para fazer que passa a explicar uh, e vocês vão ver que isto depois vai, vai tudo fazer sentido meu pai meu rico pai um, como somos muitos gera sempre ali a discussão o que é que vamos ver na televisão que série, que filme Uh, e como, todo, como somos uma família que todos gostam muito de ter opinião e temos muita pouca, pouca capacidade de decisão, acabamos sempre por uh, demorar muito tempo a escolher. Como qualquer família, acho eu, não é? Acho que isto, não somos especiais por isto. Meu pai, porém, assina uma newsletter do SAP24 chamada Acho que sabes, acho que vais gostar disto. Não, não é Acho que sabes, achas que sabes dançar. Ele não assina um programa da TV da autoria de Marco de Camilis assina assim uma newsletter chamada Acho que vais gostar disto basicamente é uma newsletter sobre cinema sobre televisão, cultura pop com recomendações para ajudar os seus leitores a decidirem o que ver nas plataformas digitais e não só Pois bem, meu pai utilizando isto como propriedade intelectual é sempre ele quem decide o que é que se vai ver Ora bem, sendo ele a autoridade, não é? e usando aqui como. como. Tendo aqui, usando aqui o acho que vais gostar disto como a Bíblia do, do, de todo o conhecimento intelectual sobre todo o panorama de séries que existe, ninguém ousa meter-se com ele. Não. O que, o, que, o, que, o que Paulo Zé diz é aquilo que nós vamos ver. Pois bem. Uh, e nós até nos acostumamos meter com ele a dizer que pronto que lá em casa a curadoria da programação fica a cargo do Sábado 24 mal ele sabe até porque ele não segue o que o filho segue, assina, assina a newsletter mas depois não ouve o meu podcast não, não para casa o resto das redes até acompanha o podcast é que ele não ouve portanto estou-me a vingar mal ele sabe que o filho agora à sexta-feira Vai escrever nessa newsletter. Portanto, as recomendações que ele nos dava, usando como propriedade dele a dizer, eu é que sei, eu assino aqui uma newsletter, e é isso que vocês vão ver, é o que está nesta newsletter, através de mim, o jogo vira-se contra ele, pai, estou-te a ver, estou a fazer aquele olhar que fazem nos filmes, nos, nos chamados thrillers de ação, em que o herói. Uh, olha olhos nos olhos no antagonista em câmara lenta ao som de Enia e lhe diz I will kill you é, isto só acontece para Taken mas meu pai mal ele sabe que sexta-feira vai receber newsletter que ele assina e que e que e que na cara dos filhos uh, mostra mal ele sabe que as recomendações desta semana Vão ser minhas. <risos> Acho que usei um tom um tudo ou nada irritante nesta introdução. Mas pronto. Pausé. É pá. Lamento, mas isto. O jogo mudou. <risos> Epá, isto é, mas isto é giro, não é? O, o destino prega-nos destas, não é? Uh, e portanto a verdade é essa malta, eu a partir de, desta sexta vou começar a escrever na newsletter acho que vais gostar disto, podem subscrever a newsletter e devem, um, porque eu preciso de comprar ração para Gleba, e as subscrições têm aqui algum impacto disso, portanto eu vou deixar o link na descrição para subscreverem e eu faço a papinha toda para o fim de semana, envio-vos na sexta-feira a newsletter diretamente para o mail e, hum, e pá, e sabem o que é que podem ver. Até vos vou dizer, eu esta semana, a minha ideia, sexta-feira, é fazer um... Pá, ou seja, o que é que eu quero com isto? Até para falar um bocadinho, para, 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 para explicar mais ou menos a minha ideia. No fundo, tudo o que... Até para tirar um bocado aquela ideia do crítico de cinema pedante, não é? Que tem aqui... Que, que foi. que está intelectualmente superior ao comum dos mortais. Há uma coisa que me irrita muito na crítica, que é. Um, por exemplo, aquele filme, o 365, da Netflix. aquele filme que está nomeado para todos os Raisies, que são aqueles, o oposto dos Oscars, não é? São os prémios. são aqueles prémios que não. que premiam os piores filmes do ano. Esse 365, apesar de estar nomeado para os, para os piores filmes do ano. Foi o filme que teve mais tempo, bateu os recordes todos, do, do filme que teve mais tempo no, no top da Netflix. Teve mais tempo em primeiro lugar, teve mais tempo no top, pronto. Portanto, é notícia, este filme é notícia, esse filme tem de ser objeto de crítica, porque se é notícia, tem que se falar sobre isso. E o que acontece muitas vezes, e o, que, o que acontece muitas vezes na crítica, é que não se fala sobre aquilo que as pessoas... Consomem, mas sim sobre o que os críticos consomem. E muitas vezes os críticos estão a escrever para os críticos do, dos, das publicações concorrentes lerem. Estão a escrever umas para os outros e não estão a escrever para ajudar as pessoas. E depois, o, 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 e, e mesmo as críticas que se escrevem, muitas vezes, não ajudam o leitor. Porque complicam ainda mais o assunto. E eu não estou a dizer que não, é, que não é importante falar sobre coisas que se calhar são mais nicho, tipo a direção de fotografia o que é que, como é que o compositor pode ajudar na, na, na narrativa mas pode-se até falar sobre isso de uma forma que uma pessoa que não acompanha filmes regularmente ou que não perceba assim tanto de, de, de cinema consiga perceber uh, e mais ainda falar de coisas que, que toda a gente vê e é tipo, eu acho um bocado escandaloso os filmes estão... É no, os filmes que estão sempre no top da Netflix, das novidades, não são falados na crítica, não é? E, portanto, o que eu acho que é importante é ver, e é a minha ideia também, é ver aqui uma crítica que seja um bocado o reflexo daquilo que as pessoas consomem e ajudá-las nisso. Com artigos que, realmente, agora também estou a convencer, tenho que convencer a mim primeiro, e, e, e combater o meu síndrome de impostor de que não percebo assim tanto de cinema para fazer isto mas hum, mas vou tentar convencer-me a mim e depois a vocês que de facto consigo ajudar as pessoas mas por exemplo, a minha ideia que eu tenho para o, primeiro, para o primeiro para o primeiro texto é as pessoas têm muito hoje em dia qual é que é o ativo mais valioso das pessoas é o tempo e, e portanto uma coisa que eu acho que era útil ou que eu queria ver num artigo de crítica, era, uh, era um, um ranking dos filmes, em vez de ser organizados por, por ano, por, por autor, por, 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 por género, não, que era um ranking dos filmes nomeados para, os Oscar, para o Oscar, para o Oscar de melhor filme, um ranking por paciência que precisamos para vê-los, desde o, desde o que é preciso menos paciência, até o que é preciso mais paciência. Para uma pessoa que esteja num dia, cinzento daqueles em que discutiu com o cônjuge e, e, e teve um dia estressante de trabalho se calhar vai optar pelo filme que exige menos paciência enquanto que num dia em que esteja com mais disponibilidade em que até dormiu bem em que uh, comeu uma, uma refeição baseada numa dieta uh, low carb nesse dia possa ver um filme se calhar que exija mais paciência portanto eu acho que isto é, um. ou seja eu estou-me aqui a pôr um bocado. O que é que eu queria ver? Eu, eu, de facto, valorizaria este artigo. Que me dissesse, olha, tenho aqui nove filmes para ver dos... Acho que são oito, por acaso, dos, nomeados para o, para o Oscar de Melhor Filme. Deixa-me organizar isto aqui, de acordo com a paciência com que eu estou no dia. Este é preciso mais paciência, este é preciso menos paciência. Pronto, portanto, o primeiro artigo que eu vou fazer, no fundo, vai ser um pacientómetro. <risos> pá. Hum, sim, a palavra não existe, mas um pacientómetro em que... Hum, catalogo os filmes, desde o que é preciso menos paciência até o que é preciso mais paciência, de todos os filmes nomeados do, 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 do... aos Oscars, pronto. E no fundo é isto, é tentar, o que eu quero é, é que, que eu procure, e por acaso estou a ser injusto porque até há alguns, há alguns críticos que fazem uma crítica que é útil, mas é preciso procurar um bocadinho. Por exemplo, no público não há nenhum que faça isso. Fazem sempre aquelas reviews muito... Ah, demasiado complexas para quem, procura, para quem procura ajuda e por isso é que não procura, não é? por isso é que depois aquilo é então escrevemos para os outros, é isso. Mas portanto a minha ideia é essa, olha, é, é tentar, até porque ou seja, é, isto também se calhar é uma defesa minha que se calhar não tenho paciência para ver o, o manque é, dos nomes ao Oscar, eu acho que até vai ser o que eu preciso de mais paciência porque é, ter, é preto e branco é chato. Uh, por acaso não sei se é chato. É, isto é cruel porque eu ainda não vi. Vou ter que ver até lá. Mas, mas eu sou realmente. Eu, eu, eu Se calhar eu mais facilmente vejo. Sei lá, um, um Bad Trip. O filme que está agora no top. Por acaso ainda não vi também. E portanto é isso. É tentar obrigar-me a ver coisas que eu acho que são boas, mas ao mesmo tempo uh, tendo a consciência que eu não vejo só as coisas boas e vejo também. Um, pá, coisas que são fáceis de ver co Coisas que os outros veem Porque ou Coisas que, que também vejo Para fazer pesquisa Para, para, para sei lá, olhar para um, coisas chatas E, portanto, é pá, isso No fundo é A minha ideia com, com, com isto é, 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 no fundo, ajudar o leitor Vou deixar no link do, do podcast A descrição para subscreverem, não se esqueçam Vamos falar aqui de coisas A primeira é se eu vos disser que comprei uma emulsão papel seca da veia a 26 paus na farmácia para Gleba, vocês acreditam? O que é que é isto? É um gel de banho que ela está a usar e que está com o pelo. Isto é uma dica e fica já para a malta que tem cães. Ela está com o pelo lindíssimo. Agora, o meu gel de banho é do ping doce. Custa um euro e meio. O gel de banho desta menina custa 26 paus. Eu valorizo, eu valorizo a epiderme desta senhora 20 vezes mais do que a minha. Isto é surreal. Ai, ai. Isto foi uma daquelas dicas que me foi dada por uma, uma vizinha. Com o qual me cruzei, que tem cães... E enquanto estamos a, quando passeamos os cães e eles se cruzam com, com outros cães, temos que falar, ficar a falar com os, com, os, com, os, com, com os pais dos outros cães. Não é? E pronto, e foi o que aconteceu. Que é muito chato às vezes. Eu às vezes só quer estar sossegado a ouvir um pod e tem que estar a fazer conversa de cão. não é? Que são sempre os mesmos temas. A, a interação com donos de cães é sempre Que idade é que tem? Como é que se chama? Quer dizer, com Gliba isto é sempre intervalado com Oh, tão querida! Sempre. Que idade é que tem? Como é que se chama? Já teve o cio, É menina ou menina? Uh, vai castrar? Ou neste caso vai esterilizar, Sempre isto. Uh, são as mesmas respostas e portanto eu estou prestes a gravar uma cassete uh, e andar sempre com, com ela comigo para, para reproduzir as respostas. Mas pronto, é pá, achei... Importante partilhar com pessoas que têm cães que esta emulsão de pele seca da, da aveia, mas não. Ou seja, isto não é da aveia, quer dizer, também é da aveia, mas é da marca Aveia. É uma coisa de farmácia e isto não é para, não é para animais, isto é para pessoas. Só que eu não vou dar uma coisa para animais, para a gleba, porque ela é uma pessoa, não é? Não, mas é mesmo. Isto, é mesmo indicado, isto foi indicado para um veterinário, lá, essa, essa senhora. Olha, eu confiei, experimentei, ela está com um pelo já foi à praia duas vezes desde então, fez croquete, que ela é a cadela de croquete, não é, não, é, não é daquelas que fica lá em cima, no, no pardão, olhar para o mar, não, não, não. Vai para a praia, faz croquete, vai à água, faz buraco, e depois faz também a limpeza à praia, recolhe todos os plásticos, sim, sim, ela é muito responsável socialmente. Eu já, não, já, eu já estou a pensar, ir ao registro civil e mudar para a Greta, porque a forma como ela lida com o ambiente é uma coisa fascinante. Hum, mas pronto, fica aqui a dica malta, vou-vos dar aqui uma curiosidade que ouvi no, no no episódio, o resto é história num episódio deste podcast do João Miguel Tavares e do Rui Ramos historiador que é, vocês sabem porque é que se diz que os que os reis ou que a nobreza tinha sangue azul e quando se diz a brincar tipo, tu tens sangue azul, tu és rico, tens sangue azul vocês sabem o que é que é isto? Porque antes a nobreza passava muito tempo em casa. Ou seja, antes bronzear não era, não era fixe. Antes o ter a pele bronzeada era associado ao, ao povo que trabalhava, não é? Que trabalhava sol a sol ali. Um, e que. E portanto o, as pessoas, que, lá está, a aristocracia. Era associada a pessoas que tinham trabalhos mais caseiros, não é? que faziam, sei lá, andavam a jogar ao peão em casa, portanto tinham a pele muito branquinha, aquele branco transparente, de onde se vem veias, Com aquele, estão a ver aquelas veias azuis, e portanto é daí que vem o sangue azul, sabiam desta? É da nobreza passar muito tempo em casa e não fazer uh, lavrar a terra na rotação de culturas em Pousio. ouvi esta curiosidade neste podcast que recomendo o resto da história uh, e caso é um bom podcast é do Observador Rí um historiador informal que não é da, não é daqueles historiadores um, com calças bombazinho chatos não Aliás, até ele, ele, faz o ele faz aqueles episódios com um, um jumper da Supreme. Mentira. E a me que não tenho mais nada apontado e o podcast está a meio. <risos> Há uma conversa que eu tive esta semana com o que estava a falar lá em casa que é qual é que é o número ideal de filhos para o índice de felicidade. O que é que vocês acham? Claro que os meus pais estavam a dizer 3, porque é o número de filhos que têm. Eu acho que 3 é mais... Tem coisas muito boas, é mais divertido, mas para índice de felicidade, eu acho que a média nem chega a 2. Eu vou dizer, eu acho que para o índice de felicidade, a média de filhos está para aí no 1.7. pá, de 2 para 3 é uma diferença em termos de, de trabalho para os pais, que eu acho que é... E de, de de falta de sossego. Porque dois... é esse do, dois, dois filhos está dois para dois, não é? Está dois, dois pais para dois filhos. Agora, três filhos para dois pais... É para os pais estão em inferioridade numérica. A partir do momento em que os pais começam a jogar em inferioridade numérica... Fá, não é justo. Tem que haver um desconto de tempo para o treinador de pais o chamar à parte e dizer Malta, nós agora assim, vem um a mais... Vamos ter que ajustar aqui um modelo. Até vos digo, três filhos, o ideal devia ser um casal multiparental. Porque eu vi o que é que foi, e nós até lá em casa costumávamos a brincar com isso, que é sempre que estávamos só dois, muito mais, muito mais sossegado. A partir do momento em que, em que pá, porque não tinham um jantar, porque tinha tinha que ficar na faculdade, pá, quando estávamos os três em casa, era uh, pá, era barulho, muito barulho, confusão. Uh, agora, enche mais a casa, não é? Os meus pais estavam sempre muito menos sozinhos, era uma coisa muito mais... Mas para índice de felicidade, eu diria que é ali um 1.7. Porque mesmo os dois filhos consomem muito aos pais. Os pais têm que se desdobrar e muitas vezes os pais não estão em casa, não é? Os pais não estão... Não estão, não estão, não estão os dois pais estão sempre em casa e, portanto... Um dos pais fica com o trabalho, fica, fica também a inferioridade numérica. Exato, para a índice de felicidade dos pais, mas depois um para um também não é bom, não é? Dois pais para um filho. Uh, ou seja, em termos de gestão do tempo é mais fácil, mas em termos de felicidade, de, 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 de retribuição, não é? Do encher do coração, eu acho que fica sempre a quem Ou seja, não querendo fazer aqui uma, uma generalização. Os pais que fazem um dois para um, dois pais para um filho, são pais que, val são pais que valorizam mais o tempo do que, do que a felicidade. A generalização que eu estou a fazer e o, e, o, e o quão provável é filhos únicos vão-me caírem em cima, enquanto que pais que vão de um 2 um para 2, um dois para três então, são pais que se estão a cagar para a disponibilidade para, para, para o tempo são, são pais que também se podem estar a cagar para contraceptivos e cometeram um erro <risos> e, e, e tem que ser mas tendo feito tudo bem e tendo voluntariamente optado por ter, mais, por ter ficado em inferioridade numérica são pais que não valorizam assim tanto o, o tempo e que se calhar tiveram aqui algum altruísmo que é uma coisa que eu não acredito que os meus pais tenham feito e até uh, penso que já me confessaram que todos nós não fomos planeados outras variáveis entrariam aqui no índice de velocidade? Para cá se deve haver, atenção, o índice de velocidade aliás, o índice de felicidade é um indicador que falámos até aqui há pouco tempo cujo o, o, o país com o maior índice de velocidade neste momento até é penso eu, um, paí, um país nórdico, da Finlândia, não é? que tem feito uma tem, tem tido um crescimento olha, a Dinamarca está em segundo a Suíça está em terceiro, porque que isto não está por ordem? Finlândia em primeiro, exatamente Agora, eu queria saber é qual é que é aqui, o, o, quais são as variáveis sociodemográficas que influenciam este, este ranking. Índice Mundial da Felicidade, pois o Afeganistão tem 149. O país que teve mais, olha, até vos vou dar esta, o país que teve mais variação no índice de felicidade, maior variação positiva, no último ano foi a Arménia. A Arménia teve 12,96% de crescimento. A Zâmbia também, está em segundo, teve 8,35%. Jamaica, Índia, Ucrânia, Croácia. Estes são os que tiveram maior variação. Os países que menos cresceram, aliás, que até decresceram em felicidade, o Paquistão, no último ano, diminuiu 13,3% em termos de felicidade depois a Jordânia com 5,1%, bem, o segundo que, que, diminuiu menos, que diminuiu mais, mesmo assim está a uma distância absurda, para que estão 13%, Jordânia 5%, temos aqui países europeus, Turquia, bem, a Turquia também está aqui no top 10 negativo de países que menos cresceram em termos de velocidade, diminuiu 3,59%. Ui, uh, temos aqui uma ilha do Mediterrâneo, Malta teve pouco crescimento também, Diminuiu 2.52%, está no top 10 negativo. No entanto, está no 23º lugar nos países mais felizes do mundo. Portanto, está com uma boa felicidade. E como tem pouca população, eu presumo que, que a volatilidade deste índice seja maior. Do que me lembro dos meus conhecimentos de estatística, das cadeiras de econometria da faculdade. Tendo pouca população, é provável que haja maior variação, porque, hum, porque a de despopulação, os, as variáveis são... são são mais instáveis. Disse a mesma coisa do, do, do que tinha dito anteriormente, não disse. Já agora ficam a saber que os países mais felizes, em primeiro lugar, Finlândia, em segundo lugar, Dinamarca, em terceiro lugar, Suíça. Depois temos Islândia, é tudo nórdicos. Países baixos, Noruega, Suécia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Áustria, Austrália. Acabámos de ganhar 3-1 um ao Luxemburgo só para eles não se armarem o oitavo país mais feliz do mundo. Portugal está num modesto... 58º lugar, atrás do Japão, à frente da Argentina. <risos> pois é, malta. A Argentina é menos feliz que nós. Portanto, o Ronaldo pode não ser melhor que o Messi, mas é mais feliz do que o A questão é essa. Uh, já agora que variáveis é que interferem aqui? Seria giro ver. Olha, estou aqui a ver um artigo da volta ao Mundo.pt. Não sei qual é a credibilidade disto, mas que diz que o índice baseia-se em fatores que incluem a riqueza económica, a expectativa de vida, mas isto tem a, ver, tem a ver com saúde, não é? O apoio social, a liberdade para fazer escolhas de vida e os níveis de corrupção governamental. Pois a liberdade também é muito importante, não é? A liberdade. A liberdade também tem aqui um valor. Aliás, a liberdade. Se bem que, quando tens muita liberdade, também interferes com a segurança, não é? Ou seja, isto é, isto é aquele, como é que se diz, binómio, Estado-liberdade, não é? O Estado dá-te segurança, dá-te saúde, dá-te isto, mas depois a liberdade também, ou seja, a, a liberdade depois também só põe isto, não é? A liberdade individual de fazeres o que queres, muitas vezes interfere com o estado, é isso, mas é o equilíbrio, é o equilíbrio que faz com que um país seja feliz. Bom, yeah, eu diria, pá, no meu índice de felicidade, agora vou fazer o meu índice de felicidade pessoal. um índice de felicidade pessoal é uma equação em que, uh, portanto, índice de felicidade, F, igual a... Um, Bom, saúde, S, não é? Portanto, a variável S. Bem, quem tiver em humanidades, malta, passem à frente, vejam o próximo episódio. Está tudo bem. F igual a S de saúde. Eu diria 2S. Não, S ao quadrado. Assim é que é. S ao quadrado, porque a saúde é mesmo muito importante. Mais, e por sem saúde nem fazemos nada. E atenção, não é só... Ou seja, S... Já, yeah, tem que aqui... Tem que aqui um, tenho aqui separar entre a minha saúde e a saúde das pessoas com quem estou. Das pessoas que me rodeiam, não é? as pessoas que são importantes para mim. Portanto, vamos dividir S1, é a minha saúde, S2 é a saúde das pessoas que me rodeiam. Portanto, F igual a, abre parênteses, S1 mais 2S2, fecha parênteses, ao quadrado. Estou a valorizar mais a saúde dos que me rodeiam do que a minha saúde. Se estou a fazer isto apenas porque estou a gravar um episódio para o público, não sei, mas amor há, um, amor, estamos aqui um, a, a fazer, uh, portanto, amor aqui é um, é um denominador comum em que pode ser amor de amor, não é? Amor familiar, amor de amigos, um, portanto vamos. Vamos dizer amor, uh, amor, no geral. Amor, uh, bom, este também devia ser ao quadrado não é? Porque o amor também... É, mas não, ou seja, a questão é, sem saúde não há amor. Não é? Se, sem saúde, se eu falecer, não há amor. Sem amor pode haver saúde, mas também, o, aliás, o... o o cancro, não é? Muitas vezes até se diz que, que, que a força da pessoa, que, que o equilíbrio dela, é que faz com que... Mas isso também tem a ver com a saúde, não é? Isso é saúde mental. Portanto, vá, vamos pôr aqui. Um, S ao quadrado... Já sei. S ao quadrado... Mais, S1 mais S2 ao quadrado... Mais... 20A para pessoas que têm um nível de saúde baixo o amor é muito importante porque é que já só lhes resta o amor à medida que a saúde sobe não é? o amor começa a ser um, o amor é uma variável muito importante mas a saúde é tão grande que lhe permite desfrutar do amor ao máximo isto está a da confuso mas eu vou manter o que disse <risos> mais R de riqueza e aqui vamos pôr R a dividir pelos por E, em que E são os encargos gerados pela riqueza. E os encargos não estamos a falar só de encargos de coisas de burocracia, de pagar o IRS, o IVA, o IRC, o INI, não. Estamos a falar de, do prejuízo que é ter mais dinheiro. Ou seja, as horas que trabalhamos a mais, as relações que deixamos para trás porque temos de trabalhar, o tempo que não podemos estar com a família. Portanto, os encargos é tudo aquilo é o, é o custo de oportunidade de receber mais dinheiro eu até já, já falei em tempos de, de, daquela exposição do Sagmeister em que ele tem um ponto ótimo de felicidade, que é o, claro que era o valor em que as pessoas recebem X até a um determinado valor as pessoas são felizes e a partir daí a felicidade, tem um ponto ótimo de felicidade e a partir daí a felicidade começa a diminuir uh, e portanto tal como o Sagmeister diz, há aqui um ponto ótimo de R em que os encargos Uh, contrabalançados, contrabalançados com R não, não, fazem com que haja aqui um ponto ótimo. Portanto, R a dividir por E, em que à medida que R aumenta, E também aumenta. E, e, e portanto, há um ponto ótimo em que até lá, R aumenta e E aumenta de uma forma, de uma forma não, tão, não tão elevada como R aumenta, sendo que a partir desse ponto ótimo é aumenta mas os encargos aumentam mais do que é. Uh, depois é isso, mais liberdade mais L em que L é tudo é a segurança é, o, é, é, é a participação na vida pública na vida política é portanto liberdade no fundo inclui isto tudo não é? uh, mais L Portanto, F igual a S1 mais S2, entre parênteses ao quadrado, mais 20A, amor, amizade, isso mais R dividido por E mais L, fórmula da felicidade, da minha felicidade. Entretanto, o giradístico deixou de dar. Porquê? Porque eu preciso de -o rodar quando ele termina a um lado. Portanto, não sei quando é que isto aconteceu, mas a meio ficámos sem vinil Está ali a rodar, mas já não dá. Portanto, vou virá-lo antes de terminar. Ora bem, já o rodei. O que é que eu vou fazer no extra? No extra vou fazer uma coisa que me tem pedido O que é que é preciso, ou o que é que eu uso, exatamente, o que é que eu uso para gravar o podcast? Portanto, a nível de câmara a nível de, de, de luz, a nível de, de suporte, a nível de porque isto no fundo são aqui umas pai pai que nove coisas que eu gravo. Portanto vou, vou no fundo vou, vou mostrar aqui o meu set e, e, e ajudar quem quer a fazer um podcast. Não sei, não sei se vou ajudar grande coisa. Tá? Obrigado por ouvirem. vemo-nos para a semana. Um grande abraço.